0: Con Jackie Hapkin despertarás tus sentidos en Radio Porteña 89.7 Recorriendo Sabores
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Recorriendo Sabores por FM 89.7 Radio Porteña Siendo las 22 minutos, hoy es el programa número 103 del aire de nuestra tercera temporada En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos encontramos con una temperatura actual de 16 grados tenemos un gran programa en el día de hoy que voy a estar entrevistando al reconocido chef Virgilio Martínez de Central Restaurante de Lima, Perú. También estaré desde Valle de Uco, Mendoza, con el director y marker Rodolfo Vallevella de la Bodega Roland. Los oyentes se pueden comunicar y dejar su mensaje al teléfono de la radio que es el 11 69 13 47 18 y les recuerdo que pueden sintonizar la app desde su celular, desde el Play Store o app Store, o si no, desde a través de la página web, que es www.radioporteña.com.ar y sintonizarnos de cualquier ciudad parte del mundo. Nuestras redes sociales son en Facebook, Recorriendo Sabores, en Instagram, arroba Recorriendo Sabores, y mi Instagram es arroba Jackie Hapken.
0: Los martes por la noche nos sentamos a la mesa juntos. Te esperamos en Recorriendo Sabores.
1: En esta oportunidad les traigo un recorrido en Copa, vamos a realizar un viaje vínico por diferentes regiones de la República Argentina. Empezando este recorrido en Copa, viajamos a la provincia de Mendoza, donde les sugiero probar un proyecto de vínculos y homenajes elaborado en familia, donde realizan espumantes y vinos blancos. Para conocer más de estos espumantes y vinos blancos pueden ingresar a su Instagram en arroba losansespumantes y en Facebook los pueden encontrar como Los Sanz. Seguimos en Mendoza y nos vamos a la región de San Rafael con la bodega Yacarini, que fue fundada en el año 1903 y recuperada en el año 2009, donde cada uno de sus vinos relatan una historia única. Conoce más ingresando en su sitio web, que es www.bodegayacarini.com.ar y en redes sociales los pueden buscar como arroba bodega Continuamos con este viaje en copa donde nos vamos a la provincia de La Rioja al Valle de Famatina Les recomiendo la bodega Valle de la Puerta que producen vinos de calidad en el Valle de Famatina Chilecito que es un verdadero desafío bajo las condiciones climáticas extremas de la región Para más información pueden ingresar a www.valledelapuerta.com ...o en redes sociales los pueden encontrar como arroba bodega Valle de la Puerta. La comunicación se encuentra a cargo de la agencia Trade... ...en redes sociales los pueden localizar como arroba agencia Trade Press. Seguimos este recorrido en copa y nos vamos a la bodega Luminis... ...en la provincia de Mendoza... ...donde elaboran vinos con un gran sentido de lugar tienen como filosofía enológica que cada viñedo cuente su propia historia en cada botella, donde expresan sus orígenes y las particularidades de la zona de los vinos que elaboran. Para más información pueden ingresar a www.luminis.com.ar o en redes sociales los pueden buscar como arroba vinosluminis. Continuamos con este viaje vínico y nos vamos a la provincia de San Luis. Con bodega Los Coros Que producen el 100% de sus vinos En viñedos propios Presentan un terroir único Por sus sierras y llanuras Para más información Ingresa a www.loscoros.com O en redes sociales Los pueden encontrar como Arroba Bodega Los Coros Seguimos en Mendoza Y les recomiendo la bodega Cuarto Surco Es una bodega familiar Del Alto Valle de Uco es una familia con tradición, con más de 80 años de experiencia y conocimiento en el mercado. Es un homenaje a las raíces familiares, donde hay una apuesta a la innovación a través de elaborar vinos fáciles de beber que toquen el corazón del consumidor. Pueden encontrar más información en su sitio web, que es www.cuartosurco.com o en redes sociales los pueden buscar como reparo Wines y arroba latente Wines. continuamos con este viaje donde les recomiendo probar los vinos de la bodega terra camiare que está ubicada en colonia carolla en la provincia de córdoba elaboran vinos con impronta de manera original y singular que expresan la diversidad cultural y paisajista de la provincia mediante la integración de los diferentes terruños y varietales para más información Pueden ingresar a www.terracamiare.com o en redes sociales los pueden localizar como arroba terracamiare. Finalizando este recorrido, les sugiero probar los vinos de la bodega Vistalba. Es una finca familiar que fue fundada en Mendoza en el año 2003 por Carlos Pulenta. Tercera generación de una tradición familiar. Presenta viñedos ubicados en Luján de Cuyo ...y en el Valle de Uco, donde elaboran vinos con pasión y excelencia. Para más información pueden ingresar a su sitio web, que es www.bodegavistalva.com ...o en redes sociales los pueden encontrar como @bodegavistalva. Desde Recorriendo Sabores, te recomendamos que si tomas una copa de vino o espumante... ...al lado siempre tengas un vaso de agua, por un consumo responsable... La hidratación es lo principal. ¡Salud!
0: Recorriendo Sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores. Recorriendo Sabores.
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores siendo las 28 minutos y tengo el placer de estar en comunicación desde Lima, Perú, con el reconocido cocinero Virgilio Martínez, de Central Restaurante. Bienvenido a Recondemos Sabores, te saludo Jackie Hapkin, ¿cómo estás?
2: Hola Jackie, ¿cómo estás? Qué gusto y gracias por la comunicación.
1: Muchas gracias. Y para poner un poco en contexto a los oyentes, a los que están del otro lado, ¿cuál fue eh, digamos, el que te llevó al mundo gastronómico a iniciarte en esos primeros pasos, eh, ya sea la cocina? Cu ¿Cuál fue esos comienzos, recordás?
2: A mí los comienzos fueron fue, fue, fue muy temprano que buscaba Primero que salir un poco de, de Lima, de Perú y conocer el mundo Ver otras culturas Y, y, y también cocinar, cocinar afuera Entonces me hice cocinero Muy temprano viajando eh, Sin haber ido a una escuela, ¿no? Luego que pasé por una escuela y luego que profesionalicé el tema Pero eh, me fui Haciendo cocinero como De a pocos, ¿no? Eh, en los viajes no en Lima, ¿no? En Lima es que he terminado, mi, mi digamos, voy a la mitad de mis viajes eh, culinarios.
1: Viajaste 10 años. Te, me imagino que te nutrió eh, todas esas culturas, idiosincrasias a, a la cocina hoy actual de, de Central. ¿Cómo definirás hoy claro. por hoy, digamos, tu filosofía e identidad?
2: Tú sabes que esos 10 esos años, a, a años de haber estado afuera, a Central también le, le, le trajeron algo de, de confusión, ¿no? porque eh, era un, una mezcla de, de, de distintas cocinas, influencias de distintos eh, cocineros reconocidos en el mundo, y, y que, que de alguna manera yo trataba de, 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 de hacer todas estas mezclas ¿no? eh, eh, acompañadas de toda esta peruanidad ¿no? que se está viviendo en este boom de cocina peruana guay. Está sucediendo cuando yo regresé a, a, a Lima. Entonces, eh, Central tuvo que pasar por unos años de, de vamos a decir, de, de, de confusión y de buscar su propia filosofía y,
1: y, y, y
2: de yo sentirme cómodo con, con una, una culinaria, una gastronomía que, que es propia y que, y que ya, ya, tiene, ya tiene un sello central. ¿no? ¿Sos central como, como restaurante.
1: Sí, sos embajador de la gastronomía peruana por el mundo, por excelencia. ¿Cómo se siente al ver tantos platos de tu cocina fuera de, de estas fronteras?
2: Bueno, con mucho orgullo. Fíjate que nosotros hemos nacido con el ceviche como un plato que, que lo veíamos como... ¿Quién puede ver hoy en día una hamburguesa de McDonald's? ¿no? Eh, más o menos, ¿eh? Eh, no estamos lejos de eso. Y, y pensamos que nunca podía hacer este un plato de, de, de alta cocina ¿no? hoy en día puedes ver en, en cualquier capital gastronómica del mundo un ceviche en la alta cocina ¿no? y así hay diversos platos peruanos de la culinaria peruana y no solo esto, ¿no? Eh, no solo son los platos ni el recetario ¿no? sino también ya parte de la filosofía de cocinar peruano y parte de eh, obviamente de los productos peruanos de una riqueza y una biodiversidad tremenda y total
1: y si hablamos de la cocina peruana, ¿cuáles son las elaboraciones más típicas? ¿Algo que le quieras recomendar a la gente que está del otro lado y capaz que está en su casa y, y se entusiasma a cocinar eh, estas digamos, eh, comidas peruanas?
2: Bueno, yo, yo, yo siempre yo creo que estamos en, en buen momento de, de, de comer vegetales y, y yo siempre diría que, que siempre hay que empujar a que la gente vaya más por el lado de, 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 de eh, eh, de, de probar cosas nuevas, ¿no? en este caso por ejemplo la, la salsa peruana por excelencia más conocida ¿no? como puede ser una mayonesa un demi-glace para nosotros es la leche de tigre prácticamente es la base del ceviche pero es un licuado de, de, de vegetales y, y de cítricos y de limón eh, esto se puede probar con vegetales eh, crudos, cocidos ¿no? eh, con con ensaladas de quinoa, ¿no? Eh, entonces yo digo, por este lado la cocina peruana es muy diversa, ¿no? Porque mientras, este, a ver, si googleas eh, leche de tigre vas a encontrar la salsa y esto lo puedes poner como, vamos a decir, como dressing de cualquier, de cualquier preparación. Eh, puede ser una ensalada, puede ser
1: un,
2: un arroz.
1: Diferentes ser, reversiones.
2: Claro, claro, claro. Y ahí está, y ahí está un poco la creatividad. Y los 500 años de fusión que existieron en la cocina peruana de, de Japón, China, Italia, eh, eh, España y, y nuestra cultura inca. ¿no?
1: ¿Y de qué manera asumís el manejo de lo sustentable de los recursos y su reutilización? Por ejemplo, en la cocina de Central y de los demás restaurantes que, que tenés.
2: Bueno, nosotros tenemos un grupo de investigación con el, con el que trabajamos, eh, que es muy importante, de hecho nosotros sentimos ya que los restaurantes son plataformas de, de, de este centro de investigación que se llama Mater Iniciativa. Eh, Mater es este, es este centro de, de interpretación e investigación de nuestra cultura, nuestros ingredientes, nuestros insumos, y, y en el cual lo que hacemos es conceptualizar eh, ejecutar proyectos eh, visibilizar eh, producciones, productos, ecosistemas de, 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 este, de este territorio que es, que es muy diverso y, y, y luego, bueno eh, catalogar eh, recetas eh, costumbres catalogar ingredientes ¿no? y, y trabajar en el mejoramiento de nuestro acercamiento con la naturaleza entonces creo que ahí incluimos a muchas disciplinas ¿no? de, 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 que te puedo decir la antropología la digamos las ciencias eh, el arte y la cultura
1: y debe todo cocinero asumir los temas de, del cuidado de los recursos y el medio ambiente como parte de un compromiso y responsabilidad alimentaria como diríamos es fundamental que, que se involucre,
2: Fíjate que yo, bueno, considero hoy en día, hoy que sí es fundamental. Y yo hoy creo que es parte de la alta cocina. Esta, esta responsabilidad viene como, viene como el paquete de, de, digamos que esta responsabilidad de ecología viene como el paquete de, de hacer alta cocina, ¿no? Creo que, que no puedes hacer alta cocina o fine dining, como le dicen, eh, sin, sin tener esto, eh, digamos, eh, como un, una de las, de las responsabilidades, morales, ¿no? digamos, eh, importantísimo para ejecutar una cocina que al final eh, cumpla con, con, con todos estos beneficios que, que traen no solo a tu restaurante, sino a tu equipo de trabajo y obviamente a tu territorio, a tu nación.
1: ¿Y qué tip le podrías brindar a ese cocinero que recién está empezando y que tiene capaz que su emprendimiento o algún restaurante? y bueno que se encuentra con esta digamos a veces problemática a veces bueno el tiempo del covid y se tiene que reinventar
2: bueno hoy es un gran momento sabes eh, es un momento de dificultades pero considero que es un buen momento para tú lo has dicho reinventarse eh, y, y, y muchas otras cosas más no creo que es un momento en el que en el, en el que eh, podemos hoy en día eh, reconocer mejor, digamos, nuestro territorio, eh, nuestra forma de relacionarnos con el alimento, y esa puede ser la base de nuestra, de nuestra oferta culinaria, vamos a decirle a un, a un cocinero eh, joven, ¿no?, que quiere eh, sacar adelante un restaurante, ¿no?, con una cocina que, eh, que tenga cierta coherencia con, con su territorio, eh, o un cocinero que quiere hacer una cocina que digamos que, que tenga un, un sentido, ¿no? un sentido de pertenencia con su, con su, con su eh, filosofía local. ¿no? Eh, creo que, que los caminos hoy en día son de, de, de hacer una cocina local, una cocina eh, evidentemente de temporada y una cocina que, que, que va marcando y que va expresando los ritmos de la, del campo, de la naturaleza.
1: ¿Y cómo haces para captar la atención del comensal? Y que le da, digamos, ese valor agregado a los recursos, por ejemplo, se me ocurre las hojas, los tallos, las semillas, las flores, entre otras. Eh, digamos, que lo ve en el plato y, y le da esa curiosidad o, o de investigar, de preguntar.
2: Sí, fíjate que es que, es que no todo está en que, en que la cocina, en la que la comida y la experiencia sea, digamos, que la comida del plato sea rico, delicioso. No creo que hay muchos elementos, ¿no? Por un lado está. Eh, eh, las comodidades, eh, la, la hospitalidad eh, lo bueno que ves en, en, el, en, el, en el, lo bonito que puedes ver en un salón ¿no? y estoy hablando de cosas de, de, fuera de lo, de lo que puede ser el lujo ¿no? de, 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 de las cosas simples ¿no? eh, la bondad con la que haces las cosas este, y algo que es muy importante creo que es la, 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 la coherencia la autenticidad en, en, en cada movimiento que se hace en Cocina y que se sirve eh, creo que hoy en día eh, el, el cliente, hoy en día quien, quien, quienes nos visitan, eh, esperan mucho más de, de, de esta eh, cocina verdadera, auténtica, donde el producto eh, es importante, a ver, eh, lo, lo que dices eh, es lo que haces, ¿no? Y lo, lo, y, y parte de la narrativa también del restaurante creo que también es importante, ¿no? Digamos, qué cuenta tu comida, ¿no? Tu comida tiene que, decir, de, tiene que decirte algo, creo, ¿no? También, ¿no? Entonces, al margen de que, obviamente, ¿no? Lo que se tiene que estar bueno, ¿no?
1: Y, por ejemplo, ¿cómo influye el comensal en la sala? Vamos a central, ya sea con el sommelier o, o si estás vos y te quieren, te quieren ver o preguntar. ¿Cómo es eh, la experiencia total gastronómica?
2: Bueno, la experiencia tiene que ser, hoy en día tratamos de, y lo hemos estado haciendo en los últimos años, ¿no? Eh, eh, tratamos de personalizarlo. evidentemente tenemos cosas ya establecidas, ¿no? Manejamos un menú que le llamamos Alturas, eh, ahora eh, Mundo Matter y un menú Territorio. Y, y lo que hacemos solo hacemos solo menús de gustación eh, entre 13 a 17 o 18 pasos. Y que son momentos ¿no? de, de, de platos eh, eh, con, con maridajes, armonizaciones eh, Pero estos también los vamos cambiando de acuerdo al cliente y, y, a, y a los gustos de la gente Entonces este, nosotros sí hemos conceptualizado un menú en base a, a nuestra biodiversidad Cada plato es una, tiene como referencia un ecosistema del Perú Puede ser desde el mar, la costa, los Andes, la Amazonía y, y de esta manera, ¿no? en una experiencia que puede durar de 3 a 4 horas, de cinco, hasta 5 cinco horas o, o menos, 2 eh, horas, eh, ¿tienes este, este, esta sensación ¿no? de, 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 digamos, de conexión con tu entorno, con tu naturaleza, con, con de una, en una buena mesa, con comodidades, una sensación también de, de, de educación, de, de respeto... Eh, de aprendizaje, de aprendizaje mutuo y donde también ¿no? tienes una relación con, el, con, con la gente, ¿no? Los, los, que, los que trabajamos acá siempre estamos atentos a, a, a responder, no el, eh, o estar ahí por, por si alguien eh, busca algo distinto, ¿no? Entonces también está ese, dejamos un, un gran porcentaje para para complacer a la gente con algo que también tal vez sale de nuestro formato, que es el concepto del menú de alturas, ¿no? que es el menú de ecosistemas.
1: Y a lo largo de estos años, ¿recordás cuál fue tu mayor eh, logro a nivel gastronómico?
2: Yo, yo creo que podría ser... el. Eh, 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 en estos últimos días, espero que, que esto, esta, esta pandemia y toda esta situación nos ha golpeado durísimo y, y estar ahora eh, con el restaurante abierto y con los ánimos para arriba... Eh, Creo que es, es ya bastante importante, ¿no? Eh, hemos pasado cosas difíciles, pero creo que en general el mundo del, el, nuestro mundo de, de, de la gastronomía, ¿no? De esta industria nunca ha pasado por algo como, como lo que hemos pasado hoy, ¿no? Entonces creo que superar esto eh, y estar por encima de estas preocupaciones y esta, y esta incertidumbre ya es bastante, ¿no? Creo que, creo que el, el, día, el, el día de hoy nos sentimos muy orgullosos de que estamos juntos y que estamos viendo el presente y el futuro con, con optimismo. ¿no?
1: Bien. ¿Y algún descubrimiento, ya sea gastronómico, a nivel de, de producto, eh, ingrediente y demás, eh, en este, por ejemplo, podríamos decir esto de estos meses, en estos días? algo que te haya llamado bueno, más bueno, eh, si tú la sabes atención. Que, eh,
2: siempre siempre tenemos un descubrimiento porque eh, realmente como Mater iniciativa viajamos mucho por el Perú eh, y viajamos bastante, ¿no? Eh, estamos muy a una hora estamos de los Andes, de cualquier región en los Andes y no todos los Andes son iguales, no no toda la sierra del Perú. Eh, mucho vamos a Cusco porque en Cusco tenemos un restaurante y tenemos también la otra filial de, de, la, de la área de investigación donde hay un equipo de investigación y están en constante eh, redescubrimiento de, de productos, no, eh, entre entre algas de, de, de laguna, entre, entre plantas medicinales, entre, entre plantas que tiñen, semillas que plantas tintorias, semillas tintorias, entonces eh, siempre hay cosas nuevas, no, eh, lo último que hemos estado hemos estado en la selva de, del Perú, también vamos mucho también a la Amazonía y también te encuentras con otro, otro sistema totalmente distinto de, de trabajo, no eh, donde la naturaleza cambia completamente y, y también vamos encontrando nuevos productos no eh, y siempre regresamos con productos para la cocina de, de central no hemos regresado con caracoles de tierra eh, gigantes de de, 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 de de una región amazónica de tarapoto eh, y así no creo que que es, es eh, tenemos esta esta, esta idea de, de esta curiosidad esta curiosidad es importante no creo que también eh, entender entender de que cada viaje eh, si, si realmente vas con, con, con esta con esta si vas con esta curiosidad eh, vas a encontrar cosas y y, y, y y las vas a y las vas a poder trabajar en, en centrar con tu equipo ¿no?
1: y de dónde nace tu creatividad o cómo también la nutris día a día ¿no? me imagino la hora ya sea de claro, leer, claro, los menús de pasos un, y demás
2: Sí, creo que hay un poco de todo. Fíjate que hay un poco de, de, de definitivamente disciplina, es importantísimo, ¿no? Eh, eh, esto esto eh, es importante para mantenerse creativo y mantenerse siempre eh, dispuesto a hacer cosas este, interesantes. Creo que todos los días nos ponemos la valla muy alta, ¿no? Creo que todos los días pensamos que tendría que ser mejor, mejor que el día anterior eso es importante y para mantener ese ánimo creo que no es una cosa y no es algo individual pero es algo también que en el colectivo lo manejamos así ¿no? eh, entonces eh, eh, por mi lado me, eh, lo que me toca es liderar este, este buen ánimo y esta curiosidad y estas ganas de querer hacer las cosas mejor siempre no cada servicio ¿no? debe ser mejor que el anterior eh, un nuevo desafío no dar, no sí no, y no, 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 dar, no, no, no dar por hecho las cosas no, no sentar porque realmente tal vez la gente nos da cierto reconocimiento o hemos, o hemos obtenido cierta fama en algunas cosas este, Las cosas ya están logradas Creo que esto nos ha dado siempre un, eh, un ánimo Para la verdad seguir trabajando Y pensar que podemos hacer cosas mejor Entonces eh, esto es importante para que el equipo Lo entienda Y esto eh, gratamente lo entiende Nuestro, nuestro público ¿no? El público hoy en día que es totalmente local y, y, y que lo ha sido En los últimos años un público del mundo no Entonces este también hay que, es muy importante, importante también ubicarse y saber ¿no? eh, que, eh, que el concepto central evoluciona todos los días.
1: ¿no? ¿Y qué destinos gastronómicos te gustaría volver a visitar o, o conocer?
2: Bueno, tú sabes que yo eh, estuve, el último año estuve yendo mucho a Japón y eh, en los últimos años y me quedé con, con, con ganas de visitar más, ¿no? ir más allá de Tokio, ¿no? evidentemente, y conocer mucho más de la, de, de, de la cultura gastronómica es muy profunda no diríamos que muy eh, eh, muy enfocada en ciertas cosas no este, muy diferente a lo nuestro nosotros este, por ejemplo nosotros eh, lo que hacemos es muy diverso o nos ponemos en muchos eh, eh, hacemos muchos papeles nosotros no eh, en cambio en Japón se ve que la gente no toma algo eh, toma algo muy específico y lo trabaja demasiado bien no o sea demasiado bien y de esto creo que que me quedé en los últimos años con este estas lecciones que que si tú me dices dónde te gustaría regresar, yo creo que ir para allá y, 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 y si se puede quedarme más tiempo de lo que, de lo que estuve. ¿no?
1: Y hoy Perú mantiene actualmente el liderazgo gastronómico en la región y se acompaña si acompañamos de inspiración a los demás países. ¿Cómo se vive hoy la gastronomía en Perú, por ejemplo?
2: Bueno, hoy en día, fíjate que es muy curioso, ¿no? Porque imagínate que no acá, no habiendo cines, teatros sin muchos espacios públicos cerrados, ¿no? Los, los restaurantes abiertos hoy en día se han vuelto más allá de restaurantes, ¿no? Eh, ya, 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 ya tenemos estas visitas como, como una suerte, a veces vemos como una suerte, de, 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 no, no sé, una suerte de museo, de, 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 de lugar de relajo, de lugar de encuentro, eh, de aprendizaje, entonces... Todas estas cosas están pasando en los restaurantes, ¿no? Entonces, este, nos, nos sentimos muy afortunados de que, por un lado, es así. Eh, claro que, que, que sentimos que igual eh, eh, tenemos muchas restricciones hoy en día en, en nuestra gastronomía, ¿no? Actualmente, ¿no? Eh, los horarios de trabajo, eh, digamos, este, los horarios para, de, de apertura han cambiado eh, y, en fin, pero... La gastronomía peruana sigue, sigue creciendo Creo que eh, es algo que nosotros Los peruanos siempre lo hemos tenido ¿no? Inclusive cuando realmente la, la gastronomía se volvió algo muy, muy de moda Y aparecía, aparecía en televisión Y aparecía en las escuelas de cocina y, y, y de verdad se volvió algo muy mediático Para los peruanos la gastronomía La cocina ya estaba en nuestras casas Y era algo que le dábamos valor E importancia auténticamente ¿no?
1: ¿Recordás dónde está ubicado exactamente Central Restaurant y las redes sociales para que se puedan contactar? Mira, las redes
2: sociales es eh, centralrest, arroba centralrest, la mía arroba virgilio central eh, y ustedes nos pueden encontrar en el medio de arranco, estamos en, en la avenida eh, 2 de mayo ¿no? y con Pedro de Osma.
1: Perfecto. Bueno Virgilio, te agradecemos mucho la comunicación que ha estado acá en Recorrernos Sabores. Y bueno, sabemos que viajas bastante Así que cuando estés en Buenos Aires Te esperamos acá en el estudio
2: Encantadísimo Y gracias eh, por, por, por la conversación
1: Muchas gracias Hasta pronto
0: Let's turn <laughs> Corriendo sabores, el banquete que se escucha en Radio Porteña
1: 89.7. En esta noche porteña vamos a viajar por distintos sabores y regiones de Argentina. Te sugiero probar las propuestas de cócteles y diferentes opciones gastronómicas que nos propone Brookbar. En el día de hoy estamos probando cócteles como el peninsulin, un clásico contemporáneo creado en el 2005. A base de busquí jugo de limón, de miel y jengibre. Perfumado con ciglín matahumado, que lo acompañamos con una hamburguesa riquísima, parrillera de morrones asados, huevo frito y chimichurri casero. Todas estas propuestas para comer y beber increíble las puedes encontrar en su Instagram, en arroba.com. Brook Bar los días miércoles son de Happy Miércoles, que incluye dos por uno en cócteles toda la noche, y los días jueves son de Bargain Me, también con dos por uno. Ambas propuestas se pueden encontrar disponibles en formato take-away, siempre hay que hacer un consumo responsable, ya sea un cóctel o una copa de vino, al lado hay que tener un vaso de agua. Es fundamental la hidratación. Continuamos con este recorrido y viajamos hasta San Rafael, en la provincia de Mendoza, con bodega Giacarini. En esta ocasión les recomiendo el reserva de familia Vía Blanca Chenin Blanc, que es un vino elegante, con notas florales y algo tropical. Tiene un buen volumen, que invita a otra copa, donde lo acompañamos con una picada de quesos, tomate cherry y frutos secos. De arroba es un almacén boutique de quesos fiambres comidas caseras vinos y cervezas está ubicado en avenida directorio 999 caballito y seguimos en mendoza donde les recomiendo los vinos blancos y espumantes de los anse que es un proyecto con identidad propia de vínculos y homenajes en esta oportunidad Escorchamos el reslin, donde presenta aromas a flores blancas y notas cítricas. Es un gran exponente de la variedad. Es un acuerdo con la pesca del día, pure de calabaza con espisas ahumadas, de Arroba fue un taller de sabores, que le dan el toque final a cada plato. De copa en copa llegamos a la provincia de Córdoba, ubicada en la región de Colonia Carolla, con bodega Terra Camial sugiero probar el Socavones Gran quilino que es un blend de uvas compuesto por 30% Malbec, 30% Tanat y 40% Cabanet Franc. Tiene una producción exclusiva de 900 botellas con una vinificación integral. Realizó una armonía con unos caninoles eh, caseros, artesanales, de ricota, pollo y verdura, ...con una salsa bolonesa y salsa blanca... ...con el toque final de Arruba, Fume Taller de Sabores. Volvemos a Mendoza... ...y nos trasladamos al Valle de Uco, ...con la bodega Vistalba... ...estamos probando el Tomero Petit Verdot... ...que presenta aromas balsámicos... ...con notas sutiles de tabaco y cacao... ...tiene un paso de 14 meses de barrica... Lo acompañé con una carne ahumada estilo Texas de Sam's Smoke Barbecue. Presenta opciones de ahumados que según el corte pasan de 6 a 10 horas de cocción. No utilizan conservantes ni aditivos. Sus diferentes opciones de ahumados se encuentran envasadas al vacío. Listas para cocinar en tan solo 15 minutos según el corte. Pueden encontrar más información en su FED de Instagram. Continuamos este recorrido sensorial y nos vamos a la provincia de La Rioja, al Valle de Famatina, Chilecito. Como diga Valle de la Puerta, descorchamos la Puerta Alta Bonarda, que tiene, es un vino con notas de fruta roja, como la ciruela. En boca se percibe arterciopiolado. Y realicé una armonía con Galo Catering, donde arman el catering a tu medida. Galo genera en un momento único, donde su valor agregado es el personal capacitado y comprometido con la calidad del servicio que compone su equipo. Pueden encontrar las diferentes propuestas gastronómicas en su feed de Instagram, en galo galocatering o en su web www.galocatering.com.ar otra opción para este Bonarda es combinarlo con diferentes cortes de carne donde cuentan con Delibre en todo Capital Federal. Pueden encontrar sus diferentes propuestas en su feed de Instagram, en arroba Seguimos este recorrido y nos vamos a la provincia de San Luis, con bodega Los Coros. Estamos degustando el Malbec, contiene un paso por roble francés de 8 meses, es un vino equilibrado con taninos madures y final prolongado. Es un vino delicado entre la fruta y la, y la madera. Lo combinamos con unas masas finas, artesanales, sin conservantes ni aditivos. De arroba, golomitos pastel. Finalizando este recorrido, volvemos a nuestro punto inicial, a Mendoza, con la bodega Luminis. En esta ocasión les recomiendo probar el Alamán Cuvé saint genet 100% de este varietal conocido como Gros Vert Blanc, que presenta una gran acidez natural, aromas intensos y frescura en boca. Este ejemplar, sin duda, es un delay de frescura, donde lo acompañamos con un clásico, un rogel de arroba gonomitos pastel. Y no te pierdas un momento de disfrute con recorriendo sabores. Salud!
0: Los martes por la noche nos sentamos a la mesa juntos. Te esperamos en Recorriendo Sabores.
1: Estamos acá en recorriendo Sabores siendo las 20 y 39 minutos y tengo el agrado de estar en comunicación desde el Valle de Uco, Mendoza con el director y winning market Rodolfo Vallevela de la bodega Roland. Bienvenido a Sabores. Te saludo Jackie Hapkin, ¿cómo estás?
3: Bueno, muchas gracias Jackie. Buenas noches a todos. Espero que esté muy bien.
1: Bueno, para poner en contexto a los oyentes, ¿cuáles fueron tus primeros recuerdos asociados al mundo del vino?
3: Primero el recuerdo de chico de familia, de si bien mi familia eh, estaba ligado en cierta parte a la parte química, ninguno estaba ligado a la parte del vino, que tiene mucha parte química, eh, eh, eran los recuerdos de mi familia, de mi abuelo y de mi padre, donde se era mi se, se tomaba vino es decir, en esta época que no nada vino frío eh, y yo era chiquito y veía eso. Eh, y estoy hablando de hace más de 30 años atrás, 35 años atrás. Así que esos son mis primeros recuerdos de, de, de la historia que yo tengo, eh, que empezó con, con el tema del vino.
1: Bien, y si tendrías que explicarle a los que están del otro lado, ¿no? ¿cómo nació Bodega Roland? y la filosofía, ¿no?, de estos vinos.
3: Sí, por supuesto. Bueno, yo gracias a Dios tuve la suerte de nacer con el proyecto, eh, ya que lo tuve la, el privilegio de estar desde la construcción de una vida! la bodega, desde eh, la construcción de la bodega que empezó en el año 2009. Yo trabajo con Michelle Roland desde el año 2003 junto a mi mujer, trabajamos juntos en el proyecto, hicimos juntos... Todo lo que hemos hecho hasta ahora eh, y bueno nacimos juntos, hicimos todo ese recorrido eh, de la construcción de la bodega la primera vinificación y demás eh, que fue muy lindo y son recuerdos que no vamos a borrar jamás, en cuanto a la filosofía la, la filosofía que tenemos es de hacer vinos de buena calidad para tener vinos de buena calidad me refiero a tener buena uva, buena materia prima. Toda la materia prima que elaboramos es materia prima propia. No vinificamos uvas compradas. Eh, eso es parte de nuestra filosofía muy importante, ya que siempre el consumidor va a tener el mismo producto, eh, distintas añadas, por supuesto, pero de un mismo origen. O sea que va a poder tener una trazabilidad a lo largo del tiempo. Y la forma de vinificarlo es lo más natural posible, tratando de intervenir lo menos posible en la mano del hombre para que realmente lo que se exprese sea el terroir, eh, se exprese el lugar, el lugar que amamos nosotros, que es aquí en Vista Flores, en el Valle de Duco, que es donde estamos. Eh, vamos a lo, a lo más simple, eh, siempre con estándares de calidad muy altos, pero de la manera lo más simple posible, con la menor intervención del hombre, eh, sí, en, lo, en, en la formación de la planta, en los tratamientos de la planta, en la poda, eh, en los trabajos de bodega, pero eh, sin el agregado de productos químicos de manera innecesaria, tratando de hacer los vinos de la manera más natural posible. Bien. Y eso, bueno, se ve reflejado a lo largo del tiempo, ya de 11 cosechas que llevamos, estamos muy contentos con la, no solo con, con determinados años, sino con la trazabilidad que tenemos a lo largo de 11 años
2: en la bodega.
1: Y, por ejemplo, tengo en el estudio el vino Mariflor Sauvignon Blanc y el Mariflor Pinot Noir. Para mí, por ejemplo, este Sauvignon Blanc, tiene un muy buen volumen, es un vino que es, tiene un final persistente, es fresco, es aromático, y tiene esa, esa acidez que me sorprendió, ¿no? Y, y, y también eh, que se podría, digamos, dejar un tiempo más, por ejemplo, no sé, guardarlo dos, tres años o un par de años más, eh, de guarda, ¿no? Digamos, como que lo veo también que puede ser un, un vino blanco de guarda. Eh, sí. Y el Pinot, la verdad que habiendo tantos digamos hay pinot de la Patagonia pinot bueno de, de Mendoza que hacen muy buen pinot es un vino es elegante no digamos la verdad que esa palabra es justa para este vino y bueno también tiene taninos sedosos que es, es un vino complejo y también a los cocineros ya que hoy es el día internacional de, del chef eh, es un vino que se puede tienes una amplia versatilidad para combinar con diferentes platos
3: Sí, exacto. Mira, eh, de, respecto, a una excelente descripción eh, en, lo, en los vinos. Eh, si hay algo que buscamos justamente, vos voy a hablar primero de nuestro Sauvignon Blanc 2019 que estás probando, eh, que eh, es un vino que tiene eh, un buen volumen en boca y eso eh, no es algo fácil de un Sauvignon Blanc. Porque Obtener aromas es un sueño en sí es mucho más fácil que obtener un, un sueño en blanco aromático y con buen medio de boca, con buen volumen de boca. Así que hacemos mucho trabajo con las lías, con las lías, las gorras finas, mucho bastoneo, eh, mucho trabajo en bodega, eh, fermentamos en distintos tipos de, de, de contenedores, como por ejemplo usamos huevos de hormigón armado, piletas de hormigón. Eh, tanque de acero inoxidable, un mínimo porcentaje de barrica, y bueno, y eso con un buen punto de cosecha, porque en el Soñón Blanca hay un secreto, que la ventana cosecha eh, es muy chica, yo siempre, eh, pues, tenés que ser muy cuidadoso, con porque, ejemplificarlo de una manera sencilla el el es una variedad que ayer estaba verde, hoy está justo eh, Vamos con todo, cosechemos, porque mañana se pasó y se pierde esa frescura, esa acidez de la cual vamos a hablar. Y lo lindo de esa acidez eh, equilibrada y armoniosa, eh, que no molesta, que, que, da, que da cierta crocantez al vino, eh, eh, también ayuda y ayuda a, a conservarse muy bien a los vinos, incluso, bueno, Siempre cuando viene Michelle Ron a Argentina, eh, que viene cuatro veces al año, eh, el primer día eh, para nosotros eh, comer empanadas con el Sauvignon Blanc y no tomamos los Sauvignon Blanc nuevos, sino tomamos viejos. Y, por ejemplo, la última vez que estuvimos tomamos Sauvignon Blanc 2012, que estás hablando de blanco de 8 años, que normalmente todos te dirían en un restaurante que no lo quieren o en una vinoteca que no lo quieren, es un vino viejo, y estaba exquisito, con una evolución muy linda, eh, está aromático, eh, muy rico. Así que sí, coincido completamente con la descripción que, que diste. Eh,
1: y Eso que es lo bueno, que son que, vinos que te sorprenden, que al consumidor, bueno hay que, capaz que al consumidor final hay que explicarlo un poco más de, de qué ...cómo es el tratamiento, de qué se trata... ...para que él lo acepte, ¿no? También... ...pero después se lleva una sorpresa sí. grata...
3: ...exactamente, está... ...eso es función nuestra, de los sommeliers... ...de los comunicadores del vino, como vos y todo... ...poder explicar que... ...un vino más allá de que nosotros estemos vendiendo... Eh, ...la cosecha 2019, gracias a Dios... ...y estemos por pasar a la 2020... Eh, ...que un vino blanco... ...se puede guardar en buenas condiciones se puede guardar, y lo pueden guardar en la casa, en un lugar fresco, en una cava, el que tiene la oportunidad de tenerla, eh, se puede guardar un vino, determinados vinos blancos, de, de determinadas características, se pueden guardar, y dentro de un par de años, tres o cuatro o cinco, se van a llevar una sorpresa bastante grata. Así que, bueno, marifloso de Unión Blanc, te digo, nosotros estamos vendiendo el 2019, el que vos estás tomando, pero eh, es un vino que invita a ser guardado y que te va a sorprender exactamente dentro de unos años también.
1: ¿Y el Pinot? Que, que, ¿Cuál es tu digamos, tu punto de vista sobre...
3: Bueno, el, el Pinot Noir, Noir eh, es una variedad que nosotros lo, los técnicos le decimos que es la, la variedad blanca de las tintas, es eh, una variedad tinta por supuesto, pero le decimos que es la blanca de las tintas porque es una variedad eh, que requiere mucho cuidado. ...tanto en el viñedo como eh, en la bodega... ...porque es una variedad muy sensible... ...en el viñedo es una variedad que se da muy bien en el Valle de ...porque tenemos mucha amplitud térmica... ...con noches muy frescas que le hacen muy bien... ...permiten guardar esa fruta, el pinó... ...esa elegancia, esa, esos términos armoniosos, suaves que tienen... Eh, eh, y, y con eso nosotros eh, eso nosotros lo logramos eh, eh, con un trabajo muy fuerte en el viñedo eh, el pinotumbre es una variedad que se enciende fuerte entonces de vez en cuando no siempre hay algunos años eh, que son un poco más calurosos que otros ejemplos que puedo encontrar el año 2003 que tuvimos en extremas pues todavía no no, eh, el año 2020 fue temperaturas altas, pero constantes No tuvimos pico de temperatura, no teníamos pico de 42, 43 grados. Teníamos muchos días de 25 grados, por ejemplo. Eh, y ahí hay que trabajar mucho con la canopia. La canopia es toda la masa vegetal, toda la masa de hojas eh, que tiene el, para que protejan esas hojas, le den sombra, formen como una visera y le den sombra a esos racimos y no le den sol directo y con eso nosotros logramos que guarde esa frescura esa fruta eh, y no se porque no, no se, eh, deshidrate la uva porque cuando se deshidrata es muy difícil seleccionarlo eso más allá de que se hace selección en el viñedo y en la bodega eh, y dar aromas más maduros y demás que la o sea, compota que no nos gustan y y bueno, no lo vas a encontrar en ese pinón que tenés ahí. Claro. Eh, va más a la fruta fresca, a la cereza fresca, a la cereza recién cosechada, a la fruta roja, eh, a, a ese costado en el que, que buscamos. Y en bodega también es una variedad muy sensible que hay que tratarlo con mucho cuidado. Es muy sensible a la oxidación. Eh, y bueno, y es un vino que lo tratamos de... Tener alrededor de 12 a 15 meses en barrica, un 40 a 35%, y una parte con barrica nueva y una parte sin nada de barrica, solo conservación en tanque acero inoxidable. Entonces, Bien. después hacemos un blend eh, de las dos partes y, bueno, da por un lado el componente de fruta, frescura, y por el otro lado aporta el, eh, un poco más de densidad en boca un poco más de sedosidad, de canismo más, más armonioso y se logra un lindo equilibrio donde la madera es un, una buena, pero no, no, no está presente eh, fuertemente en el vino, no marca el vino, sino lo que nosotros buscamos en ese pino Noir es que resalte la frescura, la fruta, el varietal, como se da en el Valle de Duco, en Mariflor, de la manera eh, más natural posible, como decía en un principio.
1: Bien, a pesar del COVID y la coyuntura actual, ¿cómo fue en su caso esta vendimia y, y la cosecha 2020?
3: Mira, eh, fuera de lo que fue el COVID, que se tomaron todas las medidas y recaudos, era el inicio de la pandemia, eh, la vendimia 2020 fue una muy buena cosecha, eh, fue una cosecha precoz, ya que, como te decía, tuvimos eh, varios días de temperaturas eh, más eh, elevadas eh, y constantes, pero siempre teniendo las noches frescas típicas del Valle de Duco. Eh, esas noches frescas que no son tantas las noches que podés comer un asado a la intemperie para darte una idea... Eh, puedes comer sí, en una terraza Al un abrigo del aire eh, O con Una ropa un poquito Más adecuada Y es muy Una muy linda cosecha En realidad venimos de Ya de, de varias cosechas Muy lindas eh, Fue fantástica eh, Fue poca cantidad Porque hubo eh, Tuvimos Tres eh, heladas importantes que nos dejaron aproximadamente con un 50% de la producción. Y bueno, nosotros eh, elaboramos ese 50%. te reitero de que no compramos uva a terceros ni vinos a otras bodegas para, para mezclarlo porque tenemos que cumplir un porcentaje comercial que tenemos que vender. No, eh, preferimos sentarnos con el cliente. ...explicarle que no tenemos... Eh, ...esa cantidad de vino... ...para ese año... ...y bueno, el cliente ya nos ha empezado a conocer... ...y bueno, nos ha... ...al principio fue difícil, pero... ...después nos jugó bastante a favor... Eh, ...saber de que le íbamos... ...al cliente con la verdad, y le decíamos... ...mira, tengo la mitad de vino que es lo que tenía el año pasado... ...puedo venderte tanto... ...y bueno, nos no ha ido muy bien... ...después la 18, que fue una cosecha... ...excepcional... Eh, según Michelle Roland, que lleva 30 años vinificando en el Valle de Duco, una de las mejores eh, que él ha probado. Eh, la 19 también, muy buena. a ah, Casi para mí, un, muy poquito más abajo uh, que la 18, al igual que la 20. O sea, muy lindo venir de cosechas eh, tan, tan lindas eh, porque se pueden hacer vinos muy, muy ricos, y bueno, estamos realmente con, con los resultados que estamos teniendo, por supuesto que hay un trabajo en equipo, un trabajo en la finca, un trabajo fuertísimo de bodega, eh, bueno, eh, es un todo un equipo que, que hay atrás, que bueno, hace eso, aparte de la mano de, de la familia Roland, que desde toda la vida han estado en la vitivinicultura.
1: ¿Qué cambios observaste en la vitinicultura argentina en estos últimos años?
3: En estos últimos años, yo creo que hay muy buen. Seguimos eh, creciendo con nuestro posicionamiento en el exterior, eh, posicionamiento de nuestro Malbec, que, que afianzando en el exterior y tenemos que seguir apostando al Malbec. Estoy convencido de ir apostando al Malbec, porque es nuestra variedad insignia y, y, y la que encontró su lugar en el mundo. También otras variedades, como el Cabernet Frank, el Sauvignon Blanc, el Chardonnay, pero creo que debemos seguir apostando al Chardonnay, al Torrontés, que son las variedades que han encontrado su lugar en la Argentina. Se están afianzando, se, seguimos eh, creciendo. Algo particular y diferente que encontré en este 2020 de pandemia en Argentina en el mercado interno fue cómo subió el consumo de vino eh, por la gente eh, que, que estaba confinada eh, y eso nos permitió llegar eh, no en debutaciones en vivo como hacemos normalmente porque a mí hay algo que me gusta, nosotros tenemos cero publicidad en medio gráfico eh, o eh, medio audiovisual, audiovisuales somos nuestra mejor publicidad es ir con, con las botellitas abajo del brazo como digo yo hacer una presentación para gente que está interesado bien organizado
1: el face to face la devolución en vivo como
3: diría absolutamente vos dijiste a lo que a lo que quería llegar ya aquí eh, el face to face creo que es la mejor manera de comunicarlo y transpirar la camiseta en ese sentido eh, viajo bastante eh, a Buenos Aires sobre todo eh, y, y vamos mucho y recorremos y nos sentamos y hablamos discutimos, discutimos en el buen sentido en el sentido de, de charlar de tener de charlas interesantes de debatir y son muy lindo, es eh, una gratificación muy grande y bueno hoy tenemos dos marcas que una es Mariflor y la otra Valdeflores que están muy afianzadas en el mercado interno y que durante este tiempo nos ha ayudado a afianzar aún más y a captar nuevos, eh, nuevos clientes y amigos a través de charlas como la que estoy teniendo ahora, a través de Zoom, de ...de vivos de Instagram... ...así que no, realmente estamos... ...muy, muy felices... ...a pesar de todo lo que... ...nos está pasando... Eh, ...nosotros somos de la... ...de la parte que vemos el vaso medio lleno... ...y bueno... Eh, ...cuidarse mucho, pero por el otro lado... ...mucha energía en... ...adaptarse para comunicar de otra manera... ...para estar presente... ...bueno, como nos pasó... ...que nos conocimos a través de Instagram... Eh, hablamos y arreglamos y bueno, y hoy vos tenés Mariflor ahí, yo estoy acá con tu público, así que bueno, muy contento.
1: ¿Y qué mensaje transmitirías a la nueva generación de enólogos en estos tiempos?
3: mira lo que yo transmitiría que sean eh, lo, lo primero que siempre le digo que eh, sean muy respetuosos con el consumidor que el consumidor eh, puede caer una vez en alguna trampa Pero nunca va a caer dos veces Que sean respetuosos Con el vino que le entrega Que siempre le entreguen el mejor vino El vino que le deban entregar Y si no tienen la calidad ese año Que salten la cosecha Que sean tengan un respeto Por el consumidor Porque el consumidor eh, Cada vez sabe más y, lo, y para nosotros es muy importante Que sepa más Y estamos felices y tratamos de que sepa más. Y cada vez que eh, empezamos la época post-vendimia y empezamos a viajar y a hablar, eh, las preguntas y las charlas son con la vara mucho más alta, y eso es lo que nos entusiasma un montón. Por y un segundo, segundo, que expresen, que traten de hacer vinos que expresen eh, el terror donde están.
1: Por último. Que hagan los vinos más
3: simples y sencillos, sí. o sea es que la enología es, una, es un arte y una ciencia donde vos podés hacer vino de diferentes maneras, pero hay que tratar de hacer los vinos de la manera, eh, con mucho trabajo en el viñedo, con, teniendo la mejor uva. Nunca con mala uva vas a poder hacer un buen vino, nunca es imposible, sí al revés sí podés cometer el error de tener buena uva y hacer un mal vino pero ese es un error técnico es un error del, del profesional mío o de quien sea eh, pero le daría eso, hacer tener la mejor calidad de la materia prima posible y después en bodega eh, intervenir de la manera menor posible para que se exprese el terroir en donde vos estás sea eh, Altamira o Altadarí, y, eh, el lugar que amo, que es Pistaflores, eh, pero bueno, que, que se exprese de la, de la mejor manera el lugar donde estás y pueda hablar y mostrarle a la gente todas las diferencias eh, y, y, y todo lo que tiene tu lugar. O Esas son las dos cosas que le transmitiría a los jóvenes escenólogos.
1: Nos estamos quedando sin tiempo, pero por último, ¿querías recordar exactamente dónde está ubicada la bodega y las redes sociales?
3: Sí, por supuesto. Eh, la bodega está ubicada en Pista Flores, que está dentro del departamento de Tunuyán, eh, en Mendoza. Estamos a 100 kilómetros al sur de la provincia de, de la ciudad capital. En un ratito es todo por autopista, salvo los últimos 20 kilómetros que es para acceder a la finca. Eh, es un predio muy lindo que tiene muchas opciones de turismo de enoturismo eh, así que bueno las redes sociales es arroba bodega roland bodega en singular sin s y roland es, se escribe con r o l a n y d al final así que por esas vías, también tenemos un email donde nos pueden contactar.
1: Y por las redes es sociales turismo. igual lo, los pueden localizar y ahí los llevan a la página web y demás.
3: Por supuesto.
1: Bueno, Rodolfo, te agradecemos mucho la comunicación que ha estado acá en Recorrendo Sabores y bueno, te esperamos en Buenos Aires cuando, cuando estés nuevamente, eh, ya sea te esperamos en el piso, en la radio y demás. Un placer. Muchas gracias. Saludos a todos. Salud virtual, nos vamos.
0: Recorriendo sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo sabores. Recorriendo sabores.
1: Seguimos acá en Recorriendo sabores y nos mandaron mensajes. Eh, Laura es de Chile, dice que le encanta el programa. Gustavo es de Perú, Lima. Dice que, bueno, le encanta la gastronomía de Virgilio y la gastronomía de su país. Y Marcela de Palermo, le manda saludos a, a su madre Marta y le gustan mucho los vinos de, del programa de hoy. Bueno, tenemos más mensajes, pero bueno, eh, se nos terminó el programa. Así que bueno, nos reencontramos el martes que viene acá en Recorriendo Sabores. Mi nombre es Jackie Hopkins. Salud.